0: Hola y bienvenidas a un cafecito con su Mira, un espacio para darte un boost de energía para que estés bien, te sientas bien y luzcas bien en la talla que sea. En la de hoy, en la de ayer, en la de mañana, en cualquier talla. Yo quiero que tú te sientas bien. Todas las personas que me ven que estén bellas en cualquier talla. Mi nombre es susan Ujaque y ayudo a personas a estar mejor, lucir mejor, no importa la talla que sea. Llevo 10 años promoviendo que la moda no tiene size, o sea, más de una talla a través de susstyle.com y de todas nuestras redes sociales a través de susstyletv. TV. Estamos felices de esta nueva temporada de un cafecito con consumirá que nació en la pandemia y estamos súper felices de tener Tener un espacio para ustedes. Este espacio no es de la gordita. Este espacio es de todas ustedes. Este espacio es para que ustedes se inspiren, se motiven, crezcan, eh, tengan nuevas energías, tengan nuevas ganas de hacer nuevas cosas. Y es para eso. Así que suscríbete a nuestro canal en YouTube, Sustail TV. Estamos llegando, estamos llegando a nuestra meta eh, que queremos. de Mira, para que todos ustedes se sientan mejor cada, cada día. Y nos puedes seguir a través de Spotify. Si no quieres ver este emperifollamiento y estás como más ligera, pues nos puedes ver, nos puedes escuchar a través de Spotify o a través de Apple Podcasts. Es bien importante que nos cuentes tu parecer, si te gusta, eh, lo que te está, ¿verdad?, inspirando, qué historias quisieras conocer, eh, tu historia, porque es muy importante conocer tu historia, qué está pasando en tu vida, eh, qué esto te ha ayudado, o si necesitas ayuda, que también nosotras podamos, a través de nuestras conversaciones, ayudar y presentar tu historia como ejemplo. Así que es bien importante que nos escribas a través de este email, info porque este espacio es para ti también. Nosotros... Inspiramos, educamos, entretenemos porque queremos una nueva versión tuya. Esa nueva versión donde tú estés cada día, cada día mejor. Y entonces nosotros en Dame Dos para Llevar, que ustedes lo han hecho, sus favoritos, les encantan estas historias, eh, las comparten y eso es parte de lo que queremos. Así que eh, este día, ¿verdad? Estamos sumamente contentos porque este día tiene sazón, tiene sabor. Tú sabes, tiene ese sazón que a nosotros nos encanta y mucho más como latina. Eh, ¿Y por qué? Porque tengo una mujer sumamente especial que tiene una energía increíble, un talento del más allá, porque aunque ustedes la conozcan por una cosa... Hace mil más y lo vamos a conocer en el día de hoy y ha encendido la televisión boricua con su energía y yo quiero que recibamos con toda la energía más hermosa del mundo a Chef Noelia qué yeah, rico yeah, yeah, se los dio se los dio se, se los dio yeah. <ríe> qué, qué bueno. de energía 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 <ríe> bueno pues ya ustedes saben por qué nosotras eh, eh, nos juntamos y nos encanta hablar y cada vez que nos nos juntamos eh, no nos queremos ir estamos hablando porque tenemos mucho en común tenemos, pero muchas cosas en muchas común. cosas en común y yo quiero que eh, que en este día verdad la conozcamos puedas hablarnos de quién es esa chef Noelian, pero Noelian. Cuéntame, ¿quién es esa niña
1: desde chiquitita? Cuéntame, ¿cómo llegó toda esa energía a lo que hay hoy en día? Yo creo que Dios hace las cosas con propósito. Ah, sí. Y todo lo que me ha pasado en la vida eh, me ha ayudado como que a una etapa, otra etapa, otra etapa, otra etapa, comenzando desde mi niñez. Eh, ¿De dónde tú eres? Yo soy de Canoana Ok Canoanas un beso a Un la beso gente, para toda la
0: gente de Canovana, para
1: Canovana. <risa> Pues mi familia Que sí, eh, hay mucho más allá del mundo Sí, mucho, mucho Mucho, pero mucho, mucho, mucho más <risa> Mi familia eh, se dedica a la gastronomía hace muchos años Yo vengo sí. de padres comerciantes uh -huh. eh, Mi mamá muchas personas no lo saben pero ella era propietaria de dos boutiques de dos tiendas Ella uh -huh. era diseñadora por más de 30 años de ropa, eh, se retiró por completo, y a la misma vez, eh, mi papá tenía varios negocios, entre eso una pizzería, okay. eh, se llamaba Pizza Party, okay. duró más de una década, eh, y mi infancia y mi adolescencia, en su mayoría, fue en la pizzería, okay. y era muy gracioso porque todas las niñas en Puerto Rico, como que a temprana edad, aprenden a hacer arroz, habichuela yo lo que sabía sería pizza, pizza, calzones y lasaña. Más nada. Eso era mi menú, incluso hasta de adulta. Eh, una de las cosas súper interesantes es que durante el crecimiento, eh, mis tíos, eh, en paz descanse, ¿verdad? Enrique Mangual y Titi Olguida, su esposa, Titi Olga, eh, son los fundadores de, no sé si puedo decir la marca, de una famosa empanadilla, se llama empresa Kikwet. Y ellos, eh, pues obviamente... Eh, Crearon gastronómicamente en Puerto Rico ah, un imperio eh, grandísimo. Y son parte ya de la historia gastronómica del país. Pues del país. Yo vi todo su, su crecimiento en el proceso de como niña, para mí eran mis tíos, ¿verdad? Pero vi literalmente todo el crecimiento y todo el esfuerzo. Cuando yo voy a cuarto año. O eh, sea, que, que antes de llegar a cuarto
0: año. Eh, cuando era chiquita, te criaste en toda esa. Sí, sí, eh, todo. En, en todo ese emprendimiento. Veía a tus papás en todo eso. En los comerciantes, negocios, la pizza, mis tíos me imagino para... que en tu casa ese revolú de entrada y salida de que si hay que comprar esto y comprar lo otro. Me sí, todo en el ese. tiempo,
1: incluso al tener boutique, mis papás compraban mucho en New York, viajábamos. Eh, y que ya conocía, la de Y en cuestión de negocio de la comida era más o menos igual. Eh, eh, era bastante complicado porque, ojo, eh, eh, mi niñez y adolescencia también fue un poquito fuerte porque yo tuve que aprender. ¿Verdad? Como hija de comerciante, que los que son hijos de comerciante me van a entender. Eh, ¿Verdad? A, a literalmente lidiar con unas cosas por adelantado que quizás otros niños no tienen que pasar, que quizás sus maestras, papás son, tienen trabajo regular, vamos a decirlo así, como una enfermera, pues mayor, una secretaria. Sentías como sola un pues, poco. Lo que pasa es que es duro porque los 24 y los 25 lo pasábamos en la miseria de diciembre, mm -hmm. El día de madre compartíamos, pero teníamos que sí, ir. Si se enfermaba un empleado, íbamos los hijos a trabajar. Uh -huh. Después de años, estábamos ahí. Uh -huh. O sea, cuando tú vienes a ver, pues fueron etapas, claro, que me ayudaron, uh -huh. obviamente, a, ya, lo es, ah, a lo que soy hoy, pero fue un poquito duro en ese proceso, claro. Yeah. Y gracias a tener la mejor mamá y el mejor padre, yo sé que todo el mundo lo dice, pero uh -huh. que fueron padres presentes. Okay. con todo el Que y estaban dentro lleno. de
0: todo ese
1: revolú siempre estaban ahí. Correcto. Antes de llegar a cuarto año, como iba <risa> a brincar esa etapa, en noveno, en Canóbal, daban la. Bueno, en escuela, yo estudié en escuela pública, eh, daban la opción de la escuela vocacional. Y en la escuela vocacional estaba costura industrial. Y mi mamá era diseñadora, eso yo quería irme por el lado de mami. Las uh -huh. nenas siempre sí, van la a la vamos, vamos para allá. Por el lado de, de las madres. Uh -huh. Eh, y, y recuerdo unas navidades cuando yo le comento a mi familia eh, que voy para, para, obviamente, para la escuela vocacional, y le digo como que, ok, voy a estudiar costura industrial. Y me dicen como que, ok, perfecto, pero tío Quique, que yo le digo tío, tío Mangual, el me dice, pero una niña de tu edad que se va a hacer calzones y lasañas, eso, vete a estudiar artes culinaria no, y en otra escuela en Canoa daban vocacional culinario y me decía vete para allá y yo yo nunca en la vida voy a cocinar
0: jamás en la vida
1: yo no me voy a dedicar a la cocina jamás como una sí. rebeldía ante todo lo que ustedes han hecho <risa> yo, yo no voy, voy allá. a cocinar no pero si tú tienes talento a la edad que tú tienes no 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 y no la cosa es que me voy por costura industrial y eh. No tengo que decir que me fue mal, pero tampoco La, me tampoco fue excelente. Tampoco me fue excelente. <risa> fue excelente. Eh, los ruedos los cojo todo virado, los cortes, los patrones. Mi respeto a los diseñadores, ¿te parece? Te <risa> <algo a mí.
0: risa>
1: Mi respeto a los diseñadores. Durante esa etapa, ¿verdad? Eh, yo tenía muchas energías envueltas. Mi padre, es, eh, ¿verdad? Por petición, yo le pedí que eh, tomar clases de bellas artes, teatro, baile. Eh, para o sea, envolverme. que con todo lo que me
0: dices, tú, tú tenías como que algo por dentro de, de una vena artística.
1: Siempre, Porque, y en mi casa por ese nadie. Lado, siempre te iba. Y en mi casa nadie. ¡Wow! Sí, eh, mis hermanas son faranduleras, pero. muy <risa> <risa> <vi> un beso. <risa> en cuestión de que, eh, ¿verdad? Ellas hacían. Salían las obras de la iglesia y cositas así, pero no nada como estructurado. ¿Cuántas hermanas
0: tienen?
1: Eh, bueno, nosotros somos seis hijos. Sí. Son cuatro hermanas y un varón. Dijo, okay. yo soy la pequeña. ¿Y ¿Tú eres la pequeña? No, ah, como pequeña. yo. Yo soy la consentida de la Ajá. casa. Ajá. Yo sí tengo, eh, yo cumplí ya 40 años, pero sigo siendo la chiquita. Sí. Eso es un éxito. Seguiremos eh,
0: cumpliendo 40 por el resto de, de años. Es un
1: éxito. Y eh, una vez, pues yo hablo con papi, mi papá quería que yo estudiara eh, medicina, me decía con las notas que tú tienes, tú puedes estudiar. Eh, y yo, no, es que doy la sangre, no somos amigos. Y él, no, pero no, elían. Bueno, la cosa es que lo convencí, fue un poco fuerte convencerlo. Y él me dice, bueno, si vas a estudiar baile, va a ser en, en la mejor institución del país. Y me matriculó en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Ahí tomé clases de baile con Marcelino Alcalá. Eh, en un momento dado tomé clases de violín. Eh, pero yo soy muy hyper y el violín y yo no somos muy amigos sí. <risa> el, baile, el baile sí sí, el baile sí incluso eh, llegué a dar hasta clases de baile muchos años eh, llegué a tener grupos de baile representamos a Puerto Rico ¿y era gordita? siempre ¿siempre
0: fuiste gordita? siempre
1: wow, siempre un momento menos reducida Ajá, otro más porque... reducida más, ¿verdad? Ancha. Como ahora, pero... <risa> eh, sí, siempre fui una chica plus. Y cuando
0: entraste, por ejemplo, me, me toma ¿verdad? curiosidad, eh, cuando entraste a la escuela de baile, siendo gordita, ¿hubo algún momento en que decía, ay, no, sí, eso pues no, mira, no te, estuvo? Te, te digo algo. Porque a mí me pasó con el
1: modelaje. Me oh. entré y, y me tuve que salir porque todo el mundo me miraba extraño. El modelaje y el baile en conjunto porque yo tomo clases de baile, además estoy tomando clases de modelaje, mi papá quería que yo me refinara un poco, <risa> <risa> porque siempre he sido así como media rebelde. En la escuela de modelaje que comencé en Canoanas con Manuel y eh, que en descanse, y obviamente Amalia, que le envió un saludo a Amalia, grande. Y, cuando comenzamos en el modelaje, ellos se dieron cuenta y me dijeron, tú eres como una líder, tú puedes dar clases, y pf, a mí que no me gusta ni peinarme, por favor, ¿cómo yo voy a dar clases de modelaje? Y ellos, no, tú eres buena educando. Y pues, entre una cosa y la otra, comencé, ¿verdad?, a tantear modelaje en baile durante el proceso. Me pasaron muchas cosas. Eh, siendo una adolescente, que fueron muy duras, ¿entiendes? Fui a muchos castings, me dijeron, eres la perfecta, pero es que estás muy ancha. Bailas mejor que todo el mundo, pero es que eres muy gordita fuerte. ¿Y cómo sí. te
0: sentías en ese momento? En ese o sea, momento, en el... ese
1: momento yo decía... son mensajes tan duros. Sí, yo decía, ellos no ven lo que yo veo, pero sí a uno le trabaja. Uh -huh. eh, no voy a mencionar el canal ni el programa, pero es un programa muy famoso en Puerto Rico eh, donde usaban grupos de baile para el programa. Yo fui a audicionar con mi grupo de baile y una coreógrafa muy famosa en Puerto Rico yo creo que de ahí fue que me empezó la disolución con el baile. Eh, yo dije, bueno, estamos a grandes escalas, vamos a audicionar y lo vamos a hacer. Hicimos el baile, espectacular. Ellos grababan, así como hay cámara. nunca se me olvidé. Y terminamos el baile y todo, y me dijo, te voy a decir algo. Es que la coreografía no me gustó, la música fue mala, la selección de las ropa fue fatal y tú eres gordita para ser coreógrafa como yo la admiraba mucho a esa persona a mí M me M
0: más te dolió porque
1: creías que esa era la verdad lo más triste es que dos semanas después comencé el programa de televisión y comenzaron los nenes a qué momento no tenían celular me llamaban a mi casa pues como, Ajá. la edad que tengo güey. Pues,
0: cuadramos no sé cómo ahora tengo celular
1: <ríe> me empezaron a llamar Nelia prende el televisor prende el televisor están usando nuestra canción con el mismo estilo de ropa y la misma coreografía. ¿Qué? Y yo, ¿qué va a ser? Y ¿sabes? Que el, 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 yo se lo cuento y se, y se me paran los pelos. Me, me recuerdo como, a, como si fuera hoy. Yo prendí el televisor corriendo como una loca y comencé a llorar. Porque yo dije, ¿cómo puede existir gente mala?
0: Gente mala y que con el brillo tuyo, ella no podía bregar con el brillo tuyo.
1: Y yo ni siquiera la conocía. Fue como que... Yo no la... sí, pero tenías algo. Pero sí, yo la admiraba a ella y yo decía, wow, vamos a audicionar con tal persona para que nos puedas coger. Y fue como que... Okay. Ese fue el primer choque Cantazo. duro de la industria como tal. Luego, en el transcurso, trabajé mucho tiempo con mi hermana que tuvo una academia. Luego me fui individual. Pero, ¿y, de eh... volti,
0: y, de, y de chiquita, antes de, de ser profesional,
1: también esos mensajes duros llegaron. ¿Pues tú sabes qué? ¿O, o nunca llegaron a tardarme. No llegaban porque aunque yo era la gordita del grupo, eh, no en sé si realidad. fue por mi personalidad, pues yo nunca sentía ese roce con mis amigas y en mi casa yo era la chiquita, Lita. la consentía, o sea, no sentía esa situación, la vine a sentir en, en ese aspecto en 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 profesional. Sí, cuando ya íbamos a bailar. En la parte del modelaje, yo llegué a hacer y eh, salir ahora la gente buscar en un par de shoppers, de, <risa> de eh, tiendas grandes, donde me, siempre me estían de señora, no de adolescente, porque estaba pues, sobrepeso. Y no es que estaba sobrepeso, sino era que eh, dentro de, eh, estaba un poquito más anchita que ah. las demás. Eh, en el transcurso, que trabajé también con mi hermana, ya me también se llama Juliet Luego me voy yo aparte y eh, me empecé a frustrar de la industria. Porque era una cosa y la otra y la otra. Y dejo la industria. Me voy a vender. Eh, mi hermano estaba vendiendo pizzas congeladas. Y me fui yo a vender pizzas congeladas, a tocar puerta a todos lados. Me encanta porque no, en el, eh, no le temes al cambio. No, 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 no me he aprendido a estar arriba, abajo o al cantazo y levantarme. Bello. En eso sí. Y en eso te agradezco a papi y a mami, porque como son comerciantes. Desde pequeña aprendí. Hoy no se vendió lo que había que vender. Mañana hay que levantarse y vender el triple. Y entonces eso me ayudó, me ayudó. Definitivamente. Ah, seguir el enfoque,
0: seguir el enfoque. Exactamente.
1: Y, y una de las cosas más interesantes de esto, Su, es que una vez me voy a vender pizza. Yo, a los... Ella tenía 15 años cuando yo le di clase. La persona que te voy a hablar. Tenía en la academia de mi hermana. Ella fue estudiante de la academia de mi hermana, Yoleta. Y... Yo le di clases de baile. Cuando le doy clases de baile, ¿verdad? Siempre dije, una niña talentosa, chévere, la dejé de ver. Voy a vender pizza. Y de momento me llama. Ella se llama Karina Fernández. Ella es la dueña y la presidenta de la agencia V-Star, uh -huh. Model, que lleva muchos años en Puerto Rico. Y Karina me dice, Noelian, voy a abrir una agencia. Y yo le digo, ay, que te vaya bien. Me dice, no, 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 es que yo quiero que tú estés conmigo. Y yo le dije, ¿cómo se va a llamar? me dice, no, todavía ni sé. Pues en tan curso, nosotros pusimos el nombre. Cuando yo voy a la oficina, eh, la primera oficinita que tenía, yo le dije, mira, esto tiene que ser así, esto de esta forma, porque ya tenía la experiencia previa. Ajá. Eh, Recuerdo, trabajamos el primer año, no cobramos ni un peso, pues estábamos todos fastidiados, Ajá. un despelote horrible. Y cuando Karina me dice, mira, vamos a ayudar a colaborar, pues nada, empezamos. En el proceso, dejé de vender pizza. Me fui. Con ellos estuve colaborando unos 10 años. Wow. Eh, y ahí conocí personas extraordinarias. Eh, Entré más en la industria del modelaje. Eh, pero era duro. Porque um, yo luchaba en una industria. Totalmente eh, al revés. Eh, ajá. Que decía. Exacto. Eh, que decía como que, ajá, ya trabajé en modelaje, pero recordita. Mm. O sea, ella de algunas clases y algunos talleres, recordita. Y en aquel momento era duro. Pero eso me, eh, a mí me hizo trabajar un poquito más interior y demostrar que no importaba el peso, sino que tenía que hacerlo bien.
0: O sea que tu autoestima nunca se vio no. afectada por tantos comentarios,
1: tantos no sí. o, o, o tantos estereotipos. Yo siempre aprendí, ya es que lo que te digo, cada experiencia, lo, que, lo de papi o mami, esto no funciona, hay que mejorarlo para hacia adelante. Es lo, que, es lo típico de un comerciante. Bueno, la cosa es que eh, estamos en el transcurso y en un momento dado eh, yo le digo, vamos a abrir un departamento infantil, porque a mí siempre me ha gustado eh, el departamento infantil. No sé por qué. Encuentro eh, que los niños tienen su magia para poderlo desarrollar siempre. Eh, y aunque estudié producción en Sagrado, ya lo digo, estudié producción wow. tres años, eh, ahora mismo a mí me todo pasando. La, por eso yo empiezo a hablar, la gente dice, eso es mentira ella ha hecho tantas cosas, por eso literalmente digo que soy Cuca Gómez. Ah, sí, porque es te metes a todo y no le temes. Eso está brutal y yo creo que es parte de lo que
0: todas tenemos que aprender a ser lanzadas, a, a atrevernos, a que tienes algo en la mente, vamos a hacerlo. Tienes algo, una idea, dale, mete mano, hazlo, porque eh, esta vida es una, y, sí, yo es creo una. Que, y yo creo que todo lo que hacemos, lo, tengamos el éxito o fallemos, de todo aprendemos. Y de todo, realmente le sacamos algo que nos ayuda a llegar a donde nosotros queremos llegar. Porque quizás en el trayecto de tu, tu journey completo, jamás en la vida pensó dónde estaba, dónde iba a llegar hasta ahora, jamás. las cosas que iba a hacer. Y mira todo lo que
1: hiciste. Y todo funciona y todo aporta. Y todo aporta. Porque yo estudié producción en Sagrado, que nunca lo digo, ¿verdad? Eh, pero, yo soy sagradeña también. <risa> estudié eso, somos delfines Ajá. pero <risa> eh, Estudié en Sagrado luego estoy en el proceso de B-STAR y cuando le digo, vamos a abrir un departamento infantil, creo que los niños, tú los puedes ayudar a desarrollar. Karina me dice, yo no sé bregar con niños. Y ¿Y digo, pues, yo, pues yo lo hago. Yo lo hago. Yo lo hago. Olvídate de eso. Yo lo hago. Cuando hacemos la primera matrícula para niños, yo me doy cuenta que eso no es fácil. Yo digo, ¿qué hacemos ahora? Ya hicimos la publicidad y yo creo siempre en la parte de la educación continua. Uh -huh. Me madriculé a educación preescolar, por lo menos, para tener un conocimiento. Y dije, asistente a dos años. Eso, eh, yo, yo lo estudié a la misma vez. Pues, cuando comienzo a estudiar eh, educación preescolar, me doy cuenta de cómo es el formato para educar. Yo digo, ay, Dios mío, yo estaba haciendo esto mal. Ay, Dios mío, espérate. Yo estoy hasta... Eh, eh, porque si tú no tienes el conocimiento, hay unas leyes Ajá, de protección bien, bien complejas. Y ahí me doy cuenta que a la misma vez que la industria del modelaje, educativamente hablando, no está estructurada. Uh -huh. Me doy cuenta de eso cuando comienzo a conocer las leyes que tiene que conocer un maestro. Pero es otro tema larguísimo. El punto de esto es que voy y me educo, eh, comienzan las clases, las niñas pequeñas comienzan a ir a los castings y las empiezan a seleccionar. Y a escoger, porque obviamente yo hago un currículo con lo del modelaje y también la parte verdad estructural educativamente hablando. Lo implemento en las grandes. Y siempre eh, 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 llevábamos chicas a los concursos, a mis ricos y no llegaban a nada. Se terminaban siendo las mis alcapurrias, decíamos las mis la, piñacoladas, la, la no llegaban a nada. Pero al yo empezar a educarme y a implementar esa educación, empezaron a llegar finalistas, empezaron, ¿verdad? Y algunas hasta llegaron a ganar. Pero me pasó algo muy interesante. Cuando ganaban, le daban gracias a todo el mundo menos a mí. Porque no se atrevían a darme las gracias porque yo era gordita. Y nadie iba a pensar que quien las enseñó a ella era una persona plus. ¡Wow! Y eso me lo dijo varias personas. Me, en shock. me decían, incluso hay reinas que yo nunca voy a mencionar que yo entrené. Porque si ellas no tuvieron la capacidad para aceptar que una mujer plus las, eh, las puede ayudar en pasarela, en proyección, ¿cómo es posible que ahora me ven y dicen, ay, Noelia, gracias por tanto, pero es que en el momento no me diste las gracias. Y yo no soy rencorosa, gente, pero... <risa> pero no olvida. Pero no olvida. Y dime un beso, las quiero. Pero... <risa> el punto esto que a veces hay que educar, educar y hay que educar. Y eso mismo
0: ya mismo hablamos de también de ese tema de, de gordofobia, que también eh, temen hasta hablar... Temen hasta decir eh, eh, eso de agradecer o hasta de estar con una persona o de cómo la gordofobia te te, te bloquea una, borra, una barrera y no te atreves. ¿Por qué? Porque ser gordo es malo. Es ¿Por malo. qué? ¿Eh? ¿Entiendes?
1: Eso, eso, ya mismo hablamos de eso porque tú sabes, me, me entra una cosa bien fuerte. De verdad que, por eso te digo, la parte de la diferencia de tener problemas por ser sobrepeso vino en la industria. Vino en la industria. Vino en la industria. Pues yo un momento dado me cansé y dije, ¿sabes qué? Yo no voy a ayudar a más nadie. A ninguno. Y es para el colmo eso, ni a gente ni te pagan. O sea, porque la mayoría de las niñas que tú ayudas para los concursos, esa está de gratis. Uh -huh. Y yo dije, mira, yo me cansé. Esta mujer es malagradecida. Perdón, I'm sorry. Lo dije no, sí, y lo vuelvo lo repito. Se acabó. ¿Qué pasa? Y en ese momento Mayra Matos, la Miss Puerto Rico, nos llama, mira, no le digas, estoy haciendo este proyecto, ¿tú me puedes ayudar? Y yo, pues mira, yo, vamos a abrir una oficina, yo y Ángel, que en ese momento era Runway Center, eh, y yo necesito que vayas a la inauguración, porque tú eres Mayra Matos, uh -huh. finalista en mi universo. Está bien, dale, Noelia, yo voy. Pero ¿sabes que Vas a dar un favor. Y yo, sí, 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 algún momento te lo voy a pagar el favor. Favor con favor se paga, dice. Uh -huh. Pues Mayra fue a la inauguración, abrimos la oficina, fue en Utuado Abrimos la oficina en Utuado fue por una promesa que le hicimos a un estudiante que se llama Angélica González. Ella decía, yo quiero una eh, academia en mi pueblo. Y yo le dije a ella, ok, sí, si ganas el concurso que vas a competir, ya tenía nueve años, eh, yo abro la academia. O sea, yo sí, 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 yo abro la academia en Utovado. El punto de esto es que eh, ganó. Y ella estuvo, ella nueve años ganó y él no fue hasta los catorce años. Que yo dije, mira, así está bien, porque todos los días me lo decía. O sea, sí. me llamaba, ¿y cuándo viene la academia en Utovado? ¿Y cuándo viene la academia en Utovado? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y yo, ay, Dios mío, mira, Ángel y soy una palabra. Pues la cosa es que abrimos la academia, llamamos a Mayra Mato. ¡Mirá! 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 Abrimos la academia en, en Utuado. Le decimos a Mayra para que fuera. Y me dijo, pues, ok, algún día me vas a deber... ¡Ay, Dios mío! Me vas a deber el, el favor. Pues la cosa es ¿Qué? que eh, el favor fue que un día me llama y me dice, ya tengo el momento para que me pagues el favor. Por yo ir a la inauguración. la inauguración. de todo. Yo estoy bien ocupada, tengo muchos compromisos y eh, hay una chica que eh, no tiene nada de experiencia y va para el Miss Puerto Rico. Yo necesito que tú le entrenes, Noelia. Y yo le digo, mira, yo no tengo nada, yo no quiero entrenar entre, entre a nadie, ese amor es un dolor de cabeza, a veces no son tan agradecidas, no estoy para eso, ni para nada de eso. Mira, Noelia, recuerda que me debes el favor. Ok, está bien, dale, ven. Yo la veo un día. Ajá. Pues ella llega, me acuerdo, como hoy, llegó a la oficina, allá en Utuado, eh, llegó bien nerviosa, temblaba la voz, así. ¿Y yo, cuál es su nombre? Monique Pérez. Y yo, ¿cómo? Monique Pérez, le temblaba la voz. ¿Monique? Monique. La wow. Miss Puerto Rico. y Puerto Rico! Y yo le digo, llamo a, a, a Mayra, recuerdo, y le digo, Mayra, tú me enviaste un tostón, porque esto está fuerte. No, Elían, tú puedes. Pero la cosa es que yo soy de las personas que si me meto en algo, ¿Entilua? estoy hasta el final. No, ahí está activada. <ríe> yo estoy hasta el final. Le digo, ¿tú crees que tú puedes venir un día, sí, un día no? Sí, 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 yo vengo, yo vengo, yo vengo, no importa. Eso fue dos meses antes de la final de mi Puerto Rico. Lo que tenía era un mes para entrenarla.
0: Oh, my God.
1: La pasarela, todo. Pues la entrenamos súper fuerte, pero fuerte, horas duras. Al final Mayra también se unió, o sea, todos nos unimos para ayudarla para, en cuestión de entrenamiento de Monique. Y cuando eh, Monique gana, que no lo podíamos ni creer, esa noche hay algo que nunca se me olvida. ¿No creías en ti? es que estaba acostumbrada a no, a, ganar. A no ganar y cuando ganaba no se le es que no me agradecieran nada. Entonces, pues, ahí conocí a la Emile Collazo, Ajá, wey, que claro. le ponemos todo el de Oni, eh, que va a ir a mi ser la pública ahora. Dale, Tenemos una amistad amiga, brutal. Un beso. Un beso de bien grande mil, a Emil, de Emilio otro ser humano. Pues la cosa es que Moni gana y yo me fui del teatro. No fui a felicitarla ni nada porque estaba acostumbrada que si ganaban no se te felicitaban, no te agradecían. No decían nada. Bueno, pues tú no fuiste. Pues ¿no? yo me fui, me fui, me acuerdo, eh, es gracioso, pero me fui a comer tripleta. <risa> Una guauita sí, bien fina. Pues fui a con tripleta. Bien <risa> troquera, bien <risa> <ni risa> troquera. <risa> y recuerdo que mi mamá me llama. Me dice, Noelia, ¿dónde tú estás? Y en la misma noche. Eh, y yo le dije, pues aquí comiendo un fultrón." Y me dice, están hablando de ti en la televisión. ¿Qué? ¿Sí? Que la que hizo la magia con Monique fuiste tú. ¡Guau! Wow, ¡Qué brutal! Y yo, ¿qué? ¡Guau! Wow. ¿Y yo qué? me
0: dice
1: Pues lo estaba, Lemil, lo, estaba, lo estaban entrevistando Lul Descollazo.
0: Brutal. Y Lemil
1: dijo, no, quien. Que eh, no fue Monique, realmente. Y entonces, cuando dice eso, me dice, Noelian, ve a dónde ella. Me dice, mami, y yo le digo, empecé a llorar. Yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Yo le yo no puedo creer lo que está pasando. Cuando llegó al hotel, porque entonces pues ya salían del, del teatro, en el after party, fuimos al hotel, este, sale una persona muy importante en el otro modelaje y dijo, esto es culpa de la gorda esta. ¡Oh! Ella ganó por culpa tuya. Y yo le dije, nos vemos y seguí caminando. Pero mira la expresión, nunca se me olvidará wow. eso. De decir, es culpa de la gorda esta. Y yo entré y le dije, nos vemos y entré. Porque a veces uno se queda con esa cosita. Entre, y cuando entro, yo empecé a llorar porque me encuentro que está toda la prensa alrededor de Monique. Y Monique se paró de la silla y me dio un abrazo bien grande. Y me dijo, gracias. Gracias a ti, gané Yo empecé wow. a llorar. Bueno, se me aguantan los ojos porque wow. a veces el cel plus es un problema. Es duro. Es duro. La gente no te agradece. Y, y es duro porque tú dices... Por ser plus, o sea, nadie puede, eh, perdónen, yo soy llorona, eh, nadie puede agradecer tu trabajo simplemente porque eres ah, gordito. Bonito, o sea, bonito. es una cosa, bien ¡Ah! loco, pero es una realidad. Entonces, nada, ella me dio las gracias, salí en el periódico al otro día, wow, en todos wow. lados. Y por eso yo le agradezco tanto a Monique. Yo fui a su boda a Monique, le agradece bastante. Eh, y tenemos una relación hermosa durante los años. ¡Ah! Y yo creo que hasta, hasta Lua se,
0: se enoja, este, <risa> porque yo creo que de, de verdad es tan duro recibir mensajes como eso Vemos que todavía al día de hoy se sigue replicando, se sigue replicando y, y ta, tan duro se siente en una persona como lo sentiste tú, pero también hay muchas personas que se paralizan. Y no hacen sus proyectos o no logran hacer todo lo que tú hiciste, nada más por mensajes como eso.
1: Y a mí me pasó, ojo. A mí me pasó. Y me pasó, eh, perdón, me pasó porque todo y con todo eso que Monique gana, eh, yo dije, ahora es que la academia se nos va a llenar no, esto es una hay bendición, hay que aprovechar la oportunidad, Monique nos está colocando en todas las prensas, dice el nombre de la academia, dice el nombre, mucha gente salió a darse el crédito y ella decían en entrevista no, que a mí quien me entrenó se llama Noelia Ortiz, eh, los periódicos me entrevistaron,
0: wow, qué bendición. pero lo
1: que yo no esperaba era la contracampaña detrás en mis colegas, y decían, ella ganó por un golpe de suerte, ella ganó realmente porque pues, tenían que limpiar la imagen del concurso. No es porque ella tenga la capacidad, tú no es que ella colla. Y esos mensajes me llegaban porque los mismos estudiantes llegaban frustrados. Mucha gente no se atrevió a decírmelo.
0: ¿Y sabe Dios cuánta gente no llegó a tu academia por esos mismos mensajes?
1: La matrícula nos bajó. Eh, hicieron una campaña horrible en cuestión de, de... No podían con mi trabajo, pues con qué era lo más duro estéticamente hablando mi sobrepeso. Y ahí, pues, un poquito eso, otras cosas me frustraron. Yo, eh, de la mente boricua, de mujer, de decir, ay, hay que tener una familia. no Somos felices si no estoy casado y tengo hijos. Y sabes que, como estaba cansada de lo de la industria, llegó una pareja a mi vida en ese momento que me decía, tú tienes que dejar todo eso para poder ser una familia. Pues tomé la, tomé la decisión de dejarlo todo. Y me, y me fui, me casé, eh, antes de casarme, eh, porque eh, no sé, eh, eh, los doctores decían que era por mi sobrepeso, no podía tener embarazada, trataba un año y no, no quedaba embarazada, yo pensaba que yo era estéril. Porque Dios tenía un plan. Dios lo tenía, Dios quería que fuera la hija que tengo. Ajá. Pero eh, entonces comienzo con los doctores Paolis que me ayudaron muchísimo a bajar de peso. Quedó embarazada, pero el cuerpo no estaba listo, lo perdí. Cuando tengo esa pérdida, eh, erróneamente le reclamo a Dios porque me estaba pasando esto. Eh, digo erróneamente porque a Dios no se le reclama y no. la vida me lo ha enseñado. Eh, un mes después de haber tenido esa pérdida, me caso. Ahí yo sí que oficialmente me caso porque un, yo me metí en la cabeza, yo, perdón, esto tiene que ver estar con la religión, pero yo me metí en la cabeza como que, ah, yo perdí el bebé porque yo no estaba casada. Porque es que somos así. Hello. Nos metí nos metemos cosas así. Anyway, la cosa es que me caso. y eh, Da la casualidad que según los números, eh, ¿verdad? Que estaban contando, yo estaba embarazada. O sea, tenía semanas el día de mi boda, yo ni lo sabía. Eh, pero después de haberme casado, eh, a las tres semanas me di cuenta o menos que no me debía haber casado. O yo llamé a mi mamá y a mi hermana, ya son testigos de que mami cometí un error. No me tenía que haber casado. Mi mamá me dijo, ¿sabes loca, Noelian? ¿Tú te acabas de casar en la iglesia con recepción? ¿Cómo te vas a pensar en divorcio? Y yo le dije, metí la pata. Cometí un error. Uh -huh. No digas eso, piensa. Pero Dios quería que las cosas sucedieran como sucedieron. Eh, después de esa conversación, como dos semanas después, que me doy cuenta que estoy embarazada. Eh, digo, mira, estoy embarazada, casada. Vamos a luchar lo que sea. Estoy en Orlando. ¿Y la pasaste difícil estando con una persona que no querías estar? Lo que pasa es que yo lo amaba a él, eh, pero habían situaciones que no estaban. ¿Cuándo tú querías? Exacto. Y ahí es donde vienen las situaciones. Hay que uno de los problemas, yo pienso, que cuando tú dejas lo que te gusta hacer, ¿Y la ahí comienza. Déjate de ser tú para poder complacer una
0: idea una ilusión. Eh, y estar con una persona pues dejas de ser tú y yo pienso que una de las cosas que nosotros no podemos hacer es dejar de ser nosotras mismas y, eso y una fue... pareja tiene que complementar y yo creo y si que eso no fue, fue...
1: Estamos solas, sí. sí estamos solas sí, porque que, es que lo que llega es este, sí. tú sabes <risa> y que de este personaje sí eso, que no está fácil <risa> bueno la cosa es que nada eh, doy a luz eh, el matrimonio no funciona ¿verdad? Eh, estoy en Orlando sin hacer nada lo que a mí me gusta siempre he sido productiva encerrada en una casa ay Dios, Dios. Eh, no y pues el matrimonio está cada vez peor y peor y peor y peor eh, en el transcurso mi nena cuando tenía 11 meses de nacida estaba un día bailando eh, así como los bebés normales tiran en el piso empieza a llorar el diferente cuando veo su pie está hinchada la llevo a sala de emergencia y ahí comenzamos una lucha de que había algo extraño en su pie que no era regular. Eh, recuerdo, él se fue, eh, mi ex esposo se fue, 28 de junio de nunca se va a olvidar. 28 de junio se fue. ¿Sabes por qué no se me a olvidar? Porque de momento yo me quedé en casa de mi hermana, sin dinero, con una bebé, un 28 de junio. Y el 1 de julio oficialmente una doctora me dice, Mamá, prepárese y eh, vamos a empezar una gran lucha con su hija. Su hija tiene artritis idiopática juvenil, puede quedar paralítica si sola. O sea, todo la misma semana. Sin dinero, sin nada. En Orlando yo estuve dos semanas encerrada llorando como una loca. Yo es, no sé, mi hermana mayor, Yulisa, me dice, esta no es la hermana que yo conozco. La hermana que yo conozco es la que se levanta todos los días para echar para adelante. ¿Te pasó eso, levántate, lucha por tu hija, olvídate del resto, nosotros estamos aquí para ayudarte. Y mi hermana mayor, eh, siempre tenemos situaciones con ella porque ella no tiene filtro y te dice las cosas no dura. duras que tú no quieres escuchar. Pero en ese momento, sí, pensé lo que ella me sacudió. Y entonces comencé a ver un programa que se llama K-Boss, un repostero muy famoso de Estados Unidos, italiano. Y me empezó a llamar atención los bizcochos. Y comencé a inventar en la casa. Y me dice, mira, Noelia, tú estás aquí sin hacer nada. Vete para Puerto Rico. Estudia un curso, lo que sea, para que salgas de la depresión que tienes. Y yo, pero si estamos haciendo la nena en Orlando, te ayudamos para pagar los, para los viajes para la cita de la nena. porque Pues gracias al Señor, mi familia, ¿verdad? Económicamente me puede ayudar. Y by de way, sin ellos... Mis hermanos han sido pilar, mi mamá, eh, han sido pilar en yo poder estar donde yo estoy. Y en esto hay que ser claro. Y la
0: familia es importante. O sí, esa una la...
1: figura importante de nuestro lado. Óyeme, eh, pero me ayudaron no solamente espiritual, psicológica, Económica. e económicamente. Porque es que uno tiene que ser agradecido en la vida. Y, eh, y ellos fueron parte importante de. Pues la cosa es que me regreso a Puerto Rico. Voy a estudiar. Eh, eh, es que llego ¿verdad? Eh, a la gran institución donde yo trabajo ¿verdad? Eh, y eh, pero en aquel momento yo llegué y digo mira yo voy a coger un curso porque estoy en una depresión brutal eh, que dan cocina o o, o eh, eh, lo que sea me dice pues tenemos aquí cocina y repostería yo digo ¿cuál de las dos que hacemos Chavo más rápido? estamos hablando de una persona que lo que sabía hacer era pizza, calzones y lasaña huevos mal hechos arroz mal hecho Ojo con eso. O sea, yo soy muy sincera con lo que te estoy diciendo. Y eh, le digo, yo no sé hacer nada de esto. ¿Cuál es lo primero que deja dinero? No tengo dinero en estos momentos. Y me dice, la repostería porque la puedes hacer desde tu casa. Ah, oh, pues sí, sí, sí. Eso, yo matrícula mismo. Yo no iba con el feeling de ser chef. Yo iba no con el feeling de superarme y de mucha vida Yo creo que era lo más importante de tu bebé. Pues me recuerdo, recuerdo como hoy, tenía un carro que mi hermana me dio, una de mis hermanas, Chomari, se me apagaba en cada luz, me metía al cantazo a cada rato, este, en el del como todo el mundo, troquera, fin, que, todo eh, sí, eh, chocado. Sí. Y, y que nosotros vamos a todo hace daño. Eh, dale, dale, tienes que aprender, vámonos. Vámonos que es tarde. Y en el transcurso eh, me di cuenta que eh, aprendía muy rápido. Que tenía talentos ocultos que nunca había eh, desarrollado en la cocina. Y venía de la sangre. Entonces, siempre me recordaba de la conversación que tuvo Tío Mangual, el fundador de Kiko, que me decía. En aquel, en aquel momento, en a estudiar. Momento, vete a estudiar artes culinarias, vete a estudiar. Competí en una competencia dentro de la institución, la universidad, y eh, ahí. Eran 13 centros por toda la isla. Solamente iba a coger 6 estudiantes. Y de los 6 estudiantes que cogieron, me cogieron a mí una. Y yo dije, oye, mira. Tengo talento. Qué interesante esto. Eh, eh, ahí voy. Eh, Quedó finalista en esa competencia. Me inspiró a tomar clases de cocina internacional. Y en el proceso, eh, una vez, eh, Tío Manual me dice como que, mira, sigue metiendo mano parte de, de, de la visita, ¿verdad? Que no estaba a casa. Titi Olguida, que muchas personas no lo saben, pero la mayoría de eh, las recetas de esa empresa las creó mi tía eh, hace 40 o 50 años atrás. Y yo siempre la llamaba los sábados. Ella, va, ella los sábados visita a mami. Y cada sábado yo sabía que ella iba a ir. Y le decía a Titi, ella es repostera también, le decía, esto lo hice bien. No, no, Elian, esto está malo. Elian, tienes que echarle menos huevo.
0: De Menos huevos,
1: sí. Echarle más harina. Entonces, ella iba tanteando y decía, ok, ok, ¿por okay. qué? Y de ahí salió ya
0: el, 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 el ser chef. Ya tú decías, esto es lo mío.
1: Sí, comencé, fue como un botón mágico. Uh -huh. ¡Pap! Y ahí es que ¿Y como cuánto tiempo más eh, llegaste allá a, a generar algo de dinero? Pues, mientras estoy estudiando, empiezo a vender eh, flan y cheesecake en la exclusiva cocina de mi madre. Como todo el mundo, empecé en el horno de mami a vender, ¿a quienes, A mis primos, a mis hermanos. Sí, y, y a empezar a generar. Y de hacer el bizcochito. Y le gustaba a la
0: Exactamente. gente.
1: Exactamente. Y o sea, mi familia es bien sincera, no le falta esto, quítale esto, quítale lo otro. De hacer el flancito, empecé a hacer bizcochos para cumpleaños, diseñeros. Y así sucesivamente empecé a escalar. A la misma vez comencé a hacer prácticas en la universidad, todo, todo. Todo pasó a la Una misma vez. vez. En el tiempo viene la audición de Master Chef y yo digo, okay, eh, ya nada más después de estudiar y eso, estudié, llegó, estoy vendiendo bizcochos, estoy haciendo prácticas también, estoy colaborando, trabajando en esta cocina, esto, eh, todo a la misma vez y so, ojo, cuando me voy a estudiar cocina me me subió tanto la autoestima que reabrimos Runway Center ah, para que tú con Ángel y empezamos a hacer proyectos pequeñitos. Porque ya mi autoestima estaba alta. Estaba arriba otra vez. Y entonces... ¿Y tu nena estaba entonces estaban estaba En tratamiento. tratamiento. Viajábamos aquí, allá, en el proceso de... Ya pues las terapias ayudaban a caminar mejor. ya la obviamente. vida
0: emocional me, eh, recuperó en términos de la parte de la pareja? Y eso ya decías, puedo seguir sola, no importa. Sí,
1: sí. Yo entendí claramente que había que... Yo seguir. tenía una muchachita y tenía que seguir. Llega la, la audiciones de Masterchef, yo digo, wow, son 100 mil dólares. Con 100 mil me compro la casa. Para mí, para la nena. Que eso fue lo que a mí me motivó de a audicionar. Cuando voy allá, eh, y no tenía chavos. O sea, 100 mil pesos. Oh. En esos es momentos no es y ahora. Es, es, exactamente. ¿Es
0: sí, en mi época eso también era como que, ok, imagínate, 100
1: mil dólares son mil Son lo que yo necesito. Pero entonces lo que yo no sabía es que esas audiciones eran bien grandes, eran por los Estados Unidos. Puerto Rico, eh, cuando me dijeron, mira, vamos a diciendo que si 15 mil personas, yo dije, ¿usted cree que me van a coger? Bendito ese señor, porque uno como quiera tener dudas. Uh -huh. Decía yo soy la gordita del grupo. Yo sí. no siempre. Es. Sí, el, el, el síndrome de impostor en la mente. Bueno, la cosa es que entre toda esa gente, escogen solamente 15, me escogen a mí. Uh -huh. Entre los 15, yo llego al top 10. Y cuando llego a Puerto Rico, digo, ¿y qué caramba yo voy a hacer? Estuve tantos meses en Miami yo tengo que sacarle provecho a esto. Y entonces voy a la universidad y le digo, miren, yo estudié aquí eh, ¿qué vamos a hacer? yo llegué al top 10 de Masterchef pero me encanta tú presentar sí hey, me, ¿qué vamos a hacer? Porque yo, yo me estoy presenté allí. en las oficinas centrales oh, me gusta dije, ¿qué vamos a hacer? ¿qué es la de mercadeo? Ah, saludo un placer Jennifer que by the way un beso Jennifer es una bendición y le digo mira yo estudié en NOC ¿se la de mí? yo competí estudiante y así sí, sí ahora tienes Masterchef y quedé finalista porque eso ahora me fue pregrabado yo le dije este ¿qué vamos a hacer? Y mi mire me dice, algo tenemos que hacer. Yo, aprovechen, aprovechen. Que es la primera oportunidad que uh -huh. se la estoy dando a ustedes. Que se la estoy dando. Y me dijo, ok, claro que sí. Entonces, pues con nuke University comenzamos entonces a, a hacer proyectos. Una vez pasó el, progr el, el, el programa y pues me fui de gira con ellos y me dieron trabajo que yo estaba pelada. Wow, y yo, verdad. pues qué chévere, ya tengo chavitos. Y, y, y dividimos y todo ¿Y lo demás. ¿Y cómo llegaste a día a día? Ah, día, a día. Ahora venimos. Cuando Nook, eh, eh, las marcas se empezaron a acercar para hacer cosas con ellos, eh, ellos dicen, le dicen a las empresas como Nor hellman le dicen, mire, nosotros tenemos este estudiante que estuvo Master MasterChef, la quieren contratar y las marcas empiezan a contratarme. Uh -huh. ¿Verdad? Y entonces yo hago, wow. ¿Oh? de momento tengo contratos con marcas. Eh, y entonces eh, yo recuerdo siempre, yo fui a, 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 a una de las empresas, fui eh, como cocinera. Y me dijeron, no, pero es que un chef es el jefe de una cocina. Y nosotros queremos que tú seas la jefa de una cocina. Y yo le digo, mm, ok, ¿qué? ok, <risa> no hay problema. Eh, y entonces eh, comenzamos ahí, pero también obviamente... A la misma vez, estábamos empezando otras cositas y sucesivamente una cosa llegó, trajo a la otra. empiezo a sacar bendición a tu vida. A mi vida. Yo empiezo a sacar certificaciones porque a mí me gusta hacer las cosas como son, no a lo loco, a estudiar para que obviamente el título sea el título como tiene que ser.
0: Yo creo que como en esta historia, muchas historias y mucho de lo que hablamos aquí es para educar y para uh -huh. también motivar a otros. Eh, parte de lo que sacamos de toda esta historia de éxito de, de Noelia eh, es que nunca te dejaste, eh, nunca te amilanaste, sea por lo que sea que recibiste bullying, nunca te dejaste, eh, eh, seguiste para adelante. Y otra cosa muy importante, eh, darle prioridad a la educación, o sea, darle prioridad de que no nos lo sabemos todo y que tenemos que educarnos, que tenemos que buscar eso que nos va a ayudar para poder eh, saber otras cosas, para poder tirarnos por ahí. Así que si tú tienes eh, te ves en, en un momento dado en tu vida donde de verdad estás como que, Dios mío, como en este túnel. Donde tienes que educarte. Tú tienes te. que educarte, tienes que buscar solución y entender que no es el final, que quizás es algo que está pasando en tu vida para tú llegar a la bendición más grande. O sea, que siempre dicen que después de la tormenta viene la calma. Literalmente. Y literalmente eso es lo que le ha pasado a noelian sí. Que luego de tomar esa decisión y decir, no, yo tengo que ir a estudiar, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, tengo que hacerlo por mi hija, por lo que sea, porque siempre hay un motor. Uh -huh. Entonces, llegar a que hoy día, ¿sabes? Eh, te hayan contratado marca, eh, el contrato de Nub te lo dieron, eh, hiciste
1: 20 cosas y eh, llegaste a la televisión. Llego a la televisión y es completamente impresionante porque una vez me contratan la, las marcas, eh, yo comencé a buscar certificaciones para que el título fuera real. Yo soy muy sincera uh -huh. eh, y la gente lo sabe. Yo hablo las cosas como son. Adicional a buscar certificaciones, me continué educando. Mis profesores, que ya yo me gradué, del, yo los llamo y me siguen educando en el proceso, me siguen dando refuerzo. Todos los días hay que aprender cosas nuevas. Uh -huh. Y en el transcurso, eh, una vez fuimos a hacer algo con Nook, by the way, en día a día, con el chef Eka Noel, que le envió un beso muy grande. Y eh, la productora en aquel momento del segmento de cocina, se llama Gloria Negrón, me dice, mire, eh, chef Noelian, eh, nosotros tenemos una situación porque el chef a veces se enferma o tiene que viajar, no tenemos quien eh, lo sustituya. Eh, ¿Lo podemos llamar si algún día pasa eso? yo,
0: claro, es que sí.
1: claro. Pues efectivamente, cuando ella se enfermaba, cuando tenía viajes, me llamaban. Yo estoy y haciendo... a las oportunidades aportan, así hay que decir que hacía a la... A todo, a todo. Yo fui un año. Un año como invitada. invitada. Uh -huh. Fui un año durante el transcurso. Eh, yo siempre decía, a mí hay que ir porque un productor me puede ver, me puede contratar, porque jamás pensé en día a día. Porque estaba Chef Eckhart uh -huh. ahí. ¿sabes? Mi mente jamás es jamás, jamás en la vida. Esa, estaba. Que estaba, o sea, decía, así quizás en algún otro programa, quizás en algún lugar me van a llamar y me van a contratar, me van a ver. Pero Entonces, la cosa es que en el transcurso... Un y de día, invitada, la audiencia eh, conectaba pues, sí, contigo. Pues sí, sí, me escribían súper chévere, súper nice, eh, y la gente se pone súper contenta y el elenco, o sea, geloso, son unos ido, Ajá. son unos, eso es otra cosa, sí. son unos tipazos especiales. allí, son especiales. Pues, un día me llaman, recuerdo, era agosto. Pandemia. Nunca se me olvidan, no, pandemia. Eh, saludos, chef. Es que Carnoel eh, eh, denunció porque tiene unos planes nuevos. Eh, quiere eh, trabajar unas cosas con sus marcas y va a hacer otras cosas que no va a poder cumplir en el programa. Eh, la vamos a invitar a usted y a otro chef para empezar el proceso de evaluación. Le interesa. Y yo sé. como un shock yo me quedé sin habla está ahí chef yo sí, sí estoy aquí pues claro que sí vamos para allá es qué pasa la televisión cuando veo a los otros chefs eh, chef tienen 20, 25 años de experiencia de experiencia ya habían hecho cosas en la televisión eh, algunos eran representantes de marcas bien importantes en Puerto Rico yo dije me sabe o sea yo soy primero en las artes culinarias es complejo ser mujer que ¿Ah? tú veas si te das cuenta todos los logos de chef que son hombres tú vas a comprar una figura de chef, chef es, es hombre y aunque él, hay que
0: destacar a la figura de Johanna Heike en la televisión oh de eso vamos a hablar que, ahora que ella fue, ella una, fue la que abrió las la puertas la puerta, y, 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 y luego llega Cielito y mujer
1: y luego llega Rosado que también y nos sí, ayudó yo también eh, que para mí ellas dos son inspiración, sí, full. Sí. Pero de que la admiro, si la conocí en persona, yo eh, todavía no tenía el gusto de conocerla, pero para mí es una inspiración. Encantaría, me
0: encantaría
1: tenerla aquí, que eh, me contara no, esa no,
0: época de la televisión. No,
1: es, ella sí tiene que tener historias sí, grandes sí, con sí. eso, porque ya fue la que abrió la puerta. Sí. Eh, pero en ese momento que me dan la oportunidad, a mí me estresa porque primero soy mujer. Y en ese momento, específicamente en esas fechas, todavía no habían de nuevo mujeres en la televisión. En la cocina. Adicional, soy los El sello de televisión. que si está en la televisión tiene que ser no, flaco. Y es come, no, y es comida, o sea, pues es gorda porque come. O sea, Exactamente. Entonces yo decía, ay Dios mío, ¿me van a coger o no me van a coger? La prueba fue siete meses. Porque yo trabajo para Tony Mujena. Uno de los productores más exigentes de la industria. Y Tony no contrata a cualquiera por contratarlo. Y mucha gente le decía, Tony, pues se va a quedar o no se va a quedar. Y él siempre me decía, tengo que analizarlo. Yo tengo que verificar. Porque el talento que esté en día a día tiene que hacerte todo. Y ahí, cuando él me dijo esas palabras, yo dije, ¡ja! De todo de si todo, yo he aprendido si yo de todo. todo en la vida. <risas> pues este es el momento, porque yo al principio me frenaba. Y decía, Tú eres chef aquí, tú no eres lo de. Un talento
0: acá de, de estar Tienes bailando que
1: controlarte. Más. Cuando él me dijo ese, esa palabra mágica, yo dije, olvídate de esto. ¿Dalo todo o valo todo? Uh -huh. Y efectivamente, ellos me decían, mira, vamos a hacer un baile de gris, me acuerdo ese año, eh, para Halloween. ¿Lo va a hacer y yo? Claro que sí. Yo hice hasta el split y todo. O saqué mis técnicas de baile hace 20 años atrás wow. eh, y comencé a hacer sketch y comedias. Y ahí, al final, él me dijo, te lo ganaste. Estás contratada. Yo ah, como salí a llorar y a llorar y a llorar. Yo decía, tanto sacrificio. Y al final, dentro de... Pero al principio fue durito. Porque muchas personas en las redes decían... Eso te iba a preguntar. En las redes, ¿cómo te tomaron una vez te contaron". Bueno, en las redes decían... El otro chef era mejor. Pero mucha gente no sabía que quien me recomendó fue Edgar. Ajá, ajá. Porque eso nosotros no lo dijimos nunca. Ajá. Y Edgar siempre me ha apoyado y viceversa. Pero la gente lo veía como que yo fui a... a, a, a. A, a suplementarlo, por jamás la historia, él es espectacular y yo soy otro estilo, Ajá. como tal. Entonces, en ese sentido, eh, nada, me decían la gordita, sí, la chef gordita, pero yo me puse contenta en un proceso de, porque durante esa etapa, ahí entra Marilyn, Erika, en, en, en otro canal comienza su programa, y dije, volvimos, volvimos las mujeres, mujeres. lo que hizo Joana, lo que hizo Cielito, y ahí, es donde yo, pues realmente, lo estaba viendo, de esa manera, nada más, y yo creo que también, en la época, ahora,
0: había un, un nuevo auge, y una nueva apertura, a ver figuras, de diferentes tamaños, en la televisión, lo vemos con, diferentes figuras, ahora mismo, en la televisión, que estoy, orgullosísima de todas, y hacen una labor, espectacular, eh, y yo creo que eso también ayuda a que todas esas niñas, a que todas esas jóvenes que están viendo en televisión vean figuras que también son como ellas, son como mamá, son como tití, este, y pueden estar en la televisión y pueden emular, eh, ver esa magia y ver también representación ahí. Yo creo que deben haber más,
1: y debe haber más oportunidades. importante, antes te decían no porque los productores no te van a querer porque eres cortito. Yo nunca he sentido eso. Por ejemplo, de mis jefes en Telemundo eh, y eh, el empresario o sea, de la oficina de Señor Mojena, jamás me han hablado algo sobre mi beso. Uh -huh. Nunca. Yo he sentido ese feedback de decir, uh -huh. no, porque es que chef tiene que bajar, tiene que esto. Uh -huh. yo lo estoy Esa presión no, no nunca, ha venido nunca de arriba. Nunca la he sentido, gracias a papito Dios, ¿verdad? Que nunca me han presionado. Yo sí me trato de controlar, porque um, por la cuestión de la salud de uh -huh. uno, uh -huh. que hay que meter mano con eso. Pero, eh, de esa forma no, si no fue a través de las redes sociales. Uh -huh. La gente. Como siempre, con los hate. Y no es la gente, son los hate. Uh
0: -huh.
1: bueno, la cosa es, ¿verdad? Porque, ¿Y qué le dices a esos haters? que Dios lo bendiga. <risa> le contesto a los haters. Mira, una vez le iba a contestar a una persona de verdad que me escribió... Que nuestra que querida que... Norwille sí. le contesta. Sí, Norwille, a nor will... y yo le doy hasta like así sí. todos le le contestan. Sí. Una vez le iba a contestar a una persona que dijo uy, esa chef cocinando con el pelo suelto, la de gorda con ese pelo malo rizo. Y... Eh, le iba a escribir hasta la madre que me parió. no soy bien sincera. Se me iba a salir lo de Canoman Style. <risa> y le iba a contestar, de verdad. Después que escribí el mensaje, lo borré y dije, yo no le voy a dar importancia a gente que no es importante. Y cuando me fueron a atacar muchas veces, un día llegué llorando al canal. Y Dios me puso en el pasillo a Raymond Arrieta. Y le dice, chef, ¿qué le pasa? Ay, fin, ya yo no puedo más. La gente escribiendo boberí Yo sé que hay gente a lo mejor que no tiene ni que ver con esto porque mucha gente me quiere, mucha gente me escribe cosas bonitas. Yo me las encuentro en la calle. ¿Por qué hay gente que escribe cosas feas? Y me dice, mire, chef, usted puede tener mil mensajes buenos y uno malo, y usted se quiere fijar en ese malo. A veces son gente mandada porque está envidioso de usted. No le haga caso. Yo, por qué, ¿cómo no hacerle caso? Me dice, ¿usted sabe cómo yo me hago caso? Lo que borre, y ya, que sigan caminando con sus vidas. No le hagas caso a eso. Yo, claro, Raymond, porque como tú eres de Ariata a ti no te vas a decir... Tú estás No te, estás dicen, y, no te no <ríe> que escriben todo eso. Y me dijo, sí, pero me, me imagino que sí tiene que haber recibido claro la Claro que sí, chef. Cuando comenzamos a hablar, yo dije, lo mismo que había pasado? Que uno piensa, los ve a ellos ahí, ¿verdad? Y te ha pasado lo mismo. Y entonces ahí es donde uno aprende, y uno dice: Espérate, esto hay que tomar las cosas como son. No les contesto, los ignoro, le digo Dios los bendiga. Eh, trato de que las redes mías sean Positiva. positivas, cosas chéveres no, Ahora tiene una niña que es el
0: ejemplo para ella también. Claro,
1: está. Eh...
0: ¿Y qué le dice a esas jóvenes que nos están viendo, que, que te ven y que quisieran ser como tú, o que quisieran estar en la televisión algún día, o que tienen un sueño? ¿De llegar a hacer algo en la vida? ¿Quieren ser
1: modelo? ¿Quieren ser eh, comunicadores? Nada es imposible. Eh, primero, yo, respetando todas las religiones, yo creo mucho en Dios. Y Dios tiene propósitos en la vida. Nada es imposible. Primero tienes que creer en ti. Porque si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Eh, se te van a cerrar muchas puertas. Pero esa puerta que se te cierra, tú te mueves y abres otra. Eso es bien sencillo. Hay un refrán, siempre lo digo mal, pero él dice... Eh, si Mahoma no va a la montaña, montaña va a la Mahoma. Ajá. Pero, ¿qué pasa si ninguna de las dos se encuentran? ¿Qué tú vas a hacer? Es fácil. Poges unas piedras y tú mismo formas tu montaña y tú mismo te trepas. ¿Sabes por qué? Porque en la vida tú no te puedes sentar y cruzar, se me cerraron las puertas. Porque va a pasar, va a pasar que tú te mueves y te mueves para este lado y no tienes oportunidad. Y dices, pero Dios mío, tanto que lucho y tanto que lucho y no, se me, no me pasan las cosas. ¿Y ¿Sabes qué? Sencillo muévete para otro lado Exactamente. y hasta que lo vas a encontrar y tienen que creer en ustedes a veces ser plus es una situación de aquí piensas que eres feo piensas que tu relación no funcionó porque eres plus tu trabajo no funciona porque eres una mujer gorda eso es lo que tú piensas eso es mentira, es mentira. eso es mentira ¿sabes por qué? porque cuando tú crees en ti nada te detiene nada te detiene no tienes pareja porque no ha llegado el hombre indicado o la mujer indicada, punto. O se sí, acabó. Eso No, se no, quiere dar mucha vuelta vuelta sistema sistema, ¿okay? y Y a veces te no,
0: no, te no, no, sea, te no, no, te no, tantas culpa y tantas cosas de como mujeres, es que eso fue culpa mía o me dejó porque mía por me mía no, no, por culpa mía no, 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 está no, 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 porque no, quiere, o porque no, es la persona indicada, porque no, 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 en no, no, que Creías que era el perfecto porque no tienes que estar, porque Dios tiene algo mejor para ti. Así que yo pienso que dejemos las culpas y dejemos de echarnos tanta cosa encima. Y uno, y, uno lo piensa en un momento y, dado. Sí, yo, yo su, creo que eh, uno es vulnerable. Uno,
1: uno lo piensa en un momento dado, pero tienes que creer en ti. Claro que sí. Y, y esto, este programa es para moverla. Porque si tú no crees, y las mujeres plus, dejamos de creer en nosotras. Es tanto así que hasta dejan de estudiar, dejan de trabajar... Yo siempre le digo a las muchachas que están en la academia con nosotros allá en Runway Center, le digo, mira... Que tiene una academia espectacular. <ríe> allá a las que es una, una academia que educa a comunicadores,
0: que los otros días me hicieron una entrevista increíble. Gracias, eh, gracias. Así que yo creo que todas las personas que quieran también educarse eh, y, y saber lo que es este medio... Tienen una gran maestra. Tienen Gracias. un equipo de trabajo increíble. Sí, el equipo de trabajo espectacular. Eh, así que yo creo que se deben dar la oportunidad visitar Runway Center y si usted Ahí quiere, estamos. usted tiene una hija que quiere, mire, llévela.
1: <ríe> y, y la vamos a pasar súper bien. Claro Pero una sí. de las cosas que yo le digo a nuestros estudiantes, sobre todo a las chicas plus que llegan allí, es que es, esto es bien sencillo. Yo cuando me levanto me veo en el espejo y digo, qué fea me veo. ¿Sabes por qué? Porque te ve grave. Pues trabaja para que te veas bien. Peínate maquillate. ¿No te gusta maquillarte? Pues por lo menos vete un poquito Mejor. bonita. Porque yo he visto Chicas Plus muy bonita. Se ponen camisas rotas, despintadas, con chancletas, que no es nada. Con los chichos por fuera. fuera. Y no es que no nos
0: enseñamos, porque siempre el, el problema es, no, porque es que soy proud de mi cuerpo. Está bien, pero ¿por qué tenemos que andar toda alineadas, toda con toda cosas por fuera? la palabra Entonces, es desalineada, no hay no, necesidad. No,
1: hay necesidad. Y esto no tiene que ver con ser plus. No, Esto, esto es tiene todo. que ver con todo el mundo. O sea, hay gente flaca, eh, que eso lo aprendí cuando estaba trabajando con la niñas de belleza, mujeres de seis pies, delgadas hermosas y decían yo soy fea sí. yo le decía tú estás loca el autoestima, o sea, el autoestima es esto es aquí. entonces importante si en el espejo no te gusta lo que tú ves adivina qué trabájalo trabájalo porque si no te gusta no te gusta trabájalo siéntete bien hoy en día tú consigues ropa económica donde o sea, sea hasta
0: de dólar hasta Pero, de dólar de
1: todos lados o sea no hay necesidad de y es que lo, siempre
0: mal. lo que yo digo no importa el costo de la ropa si tú no te sientes bien y no estás aquí bien, y el chip tuyo está mal, pues realmente no, 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 no hay forma. De... Ya, ya entonces café frío.
1: Oh. <ríe> Acuérdate que yo tomo de todo. Eh, es bien importante ah, bueno, cambiar, fíjate, el, cambiar bueno.
0: el chip porque si no, jamás en la vida puedes ponerte una ropa de mil, de diez mil, de veinte mil, con una chaqueta de Chanel que yo vi que costaba cuarenta y seis mil dólares. ¡Qué bella, qué bella! Esa chaqueta <ríe> que yo decía, ¿quién se compra esto? Pero, como la relación con el dinero, ¿verdad? Eso es otra cosa. Este, o te puedes poner una de un dólar y, y quizás luces la de un dólar como la de 46 mil. Oh, porque claro. eso está aquí. Eso está eso aquí. Está ahí. Mira, Entiendo. dímelo a mí.
1: Yo tengo de todo. Yo tengo ropa súper económica. ¿Y qué piezas te gustan? De todo. A mí lo que. Por eso no. es la que
0: no pueden faltar en tu closet.
1: Las negras. El problema, mira. Dios
0: mío, Cristina.
1: Ah. Pero ¿Qué está pasando gusta, aquí? Varios, es que pa varios podcasts me están
0: diciendo lo mismo.
1: Pero es que me gusta la ropa negra. okay. Sí, pero no vengas
0: que dijiste los otros días ay, dame unas chaquetas
1: de colores. Sí, porque <risa> quiero experimentar. Ah, voy voy a... ver, que es algo que tienen adentro <risa> y no se atreve. Sí, me va a ayudar porque quiero hacer una foto chévere. Sí, que sí, claro que sí. Y queremos hacer algo con más colores, pero me gusta el negro. Piezas que no vas a encontrar en mi closet. No es por nada ah. malo, es que no me gustan las camisas sin manga. No me gusta.
0: ¿Tienes una, un, un, una relación de amor y odio con tus molleros?
1: Pues, ¿sabes qué? Sí.
0: Pues, hay que atacarlo
1: y hay que decir y hay que pero no trabajarlo. Es, sí, pero no es malo lo que te voy a decir. Es que realmente cuando me veo digo, ay, no me gusta. No me gusta porque, ojo, no te ojo esto es igual de ancho que esto. De eso no mm. tiene que ver. Mm. Es que no me gusta. Mm. Y, pues, no la vas a encontrar. De resto, yo me pongo lo que
0: sea. Eh, Ay, inclusive no. había eh, yo creo que todo eso se trabaja no, no es de la noche a la mañana que te va a encantar y vas a aprender eh, yo me acuerdo que yo no usaba lipstick eh, rojo nunca eso para mí era como, no, no me gustaba usar ropa corta ni que yo enseñara mis piernas porque yo decía cuando yo era jovencita que yo tenía las piernas flacas y que yo no quería la las piernas. Yo siempre decía que tenía las piernas flacas y yo no podía bregar con eso. Y después de grande aprendido de que no, sabes, todo, inclusive mis molleros que son bien grandes. Yo me pongo ropa extraple, me pongo de todo, porque realmente cuando tú te ves con la actitud tuya, con la ropa correcta y todo. Hasta eso se elimina, todo eso, las cosas de la mente se eliminan. Ahora yo me veo las piernas súper bellas y la claro. foto súper bella. Y decía, wow, lo que yo me veía, y para que tú veas, soy la misma persona, eh, eh, es lo que tú tienes aquí adentro. Así que poco a poco, y yo le digo a las personas eh, y le digo a todos ustedes que nos ven, bien importante, trabajen con eso, acéptenlo, entiendan lo que tienen, entiendan, véanse, mírense en el espejo, chequéense, pruébense ropa, pruébense ropa de una forma, de otra, de otra forma para que ustedes aprendan a verse, a verse quizás con el mollero grande. ¿Cómo me veo con un traje de baño de esa forma? ¿Cómo me veo de Ay, pero mira qué bella me veo, que se chave todo. Y ahí cuando empiezas tú misma empieza a decirte, a te empieza a gustar y empiezas a aprender a valorar tu cuerpo. Así que es bien importante que hagan ese ejercicio poco a poco. No te estoy diciendo que mañana lo vas a querer. Claro. No te estoy diciendo que mañana te vista de color. Es que por lo menos poco a poco le vayas añadiendo. Yo tengo aquí un trabajito que tengo que hacer. <risa> tengo que hacer un trabajo con mi productora. <risa> tengo que hacer un trabajo acá con varias gente, tú sabes. <risa> Pero eh, ¿sabes de poco que color? Lo
1: que acabas de decir es muy cierto. Hay que trabajarlo. Por ejemplo, antes no había negocio. O sea, no había negocio que tuvieras un brazo mío por ningún lado. Y los trajes de baño Feliz. Antes eran todos mangas largas. Ya yo me los coloco, básicamente... Como manguillo. Me los pongo bueno, no o sea, y estoy bueno, feliz. No, no era como antes. Pero la ropa todavía como que no... no y dice, ¿sabes maquillar espectacular? Ella vino con esa cara espectacular. <ríe> pero, hoy, yo digo, pero ¿quién te maquilla? ¿Te sabes maquillar? Has aprendido. Pero tanto. imagínate, yo, en, esta, en todo el veré que también, la gente también, Linda Arkai y, y Eminelva. Ah, Eminelva, Dios mío. Ellas son, fueron las primeras que me
0: pusieron a mirar regias para todo este proyecto hace 10 años. ¡Wow, gracias! Ella, ella ¿Tú sabes sí. que Linda me maquilló a mí? Linda me maquilló a mí la primera sí. cápsula, que si hoy yo grabo en un día 4 y 5 podcasts, aquel día yo grabé una <risa> cápsula <risa> de un minuto en 8 horas. Era como una cosa de que... Y, y Linda seguía, ok, Susan, vamos, vamos, tú puedes. Y yo nada más con decir... Hola, mi nombre es Susana ¿Ah, que Yo lo repetí como mil veces. Y aquella mujer y aquel equipo de trabajo tan lindo eh, fueron los que me pusieron eh, espectacular. Sabes, que, ¿sabes que
1: Linda trabaja con nosotros en la academia. Ay, qué ella chévere. Ella es la que, la que brinda las clases de maquillaje. Brutal. Eh, imagínate, tiene 30 años de experiencia. Linda sabe no, de todo. Linda
0: está brutal. Es un ser
1: humano extraordinario. Y como ya tenemos otro Ajá. equipo de profesionales que están en la televisión que son muy buenos y los esperamos en Laguna Garden para lo que deseen. Y dentro de lo que estábamos hablando, te tienes que querer, te tienes que amar como eres. Yo en la persona en la que vas trabajando, pues si no te gusta algo, pues lo trabajas, pero no hay necesidad de estar descuidado. Y antes de terminar,
0: ¿cómo tú trabajas el, el tema de la gordofobia con tu niña? Pues mira,
1: <risa> pues mira. ella está clara que eh, obviamente somos chicas plus, ¿verdad? Yo siempre le digo, eres hermosa, eres linda. Si las personas te ven diferente, es que ellos tienen problemas en sus ojos. Ajá. Es la realidad. Sí. Eh, obviamente, en el es caso hermosa. de ella, si ella allá le, la inyectaron esteroides eh, para su piececito, ¿verdad? porque estaba bastante inflamado, y eso la hizo y, eh, hincharse un poco, ¿no? Y adicional a la alimentación que tienes, ¿verdad? De niño al fin, estamos trabajando con eso. Pues me subió un poco de peso. Y al principio ya me preguntaba, me decía, ay mamá, estoy muy gordita, ay mamá. Y yo le decía, pero tú eres hermosa, tú eres bella, pero hay que trabajar porque tu condición, pues obviamente no podemos esperar que subas mucho. Pero siempre le digo, eres bella, eres hermosa. Eh, y lo más importante para que yo lo entienda es: si alguien te ve diferente, es porque sus ojos están mal. Yo creo que es algo que los papás tienen que aprender y,
0: y, y el mayor respaldo de los niños y de las niñas en toda esta etapa del bullying o de, la, de toda esta gordofobia que nos rodea, eh, yo creo que el factor importante es mamá. mamá. Es mamá y ese familiar que está ahí día a día eh, diciéndole lo especial que es, eh, lo valioso que es y que no importa lo que pase alrededor tuyo, tú tienes que ver ese valor en ti más que
1: nadie sí. sobre todas las cosas y hay que trabajar mucho con los niños porque sí. gracias al señor ya está en una escuela muy buena que eh, no permiten el bullying y si hay algo rápido lo cortan sí. eh, pero en las casas hay que trabajar los padres sí. porque tan malo es tener un niño que recibe bullying pero tan malo también es el niño que hace el bullying y tú no lo paras como exactamente, papá. Exactamente, exactamente. O sea, el, el papá que sabe que su hijo le dice gordo, eh, lechón, o lo que vaya a decirle a un niño, está incorrectamente. Y algo que dices ahí es bien importante y tengo que hablarlo porque pasó
0: recientemente ayer, eh, es que nosotros también tenemos que parar el bullying en, nuestras, en nuestra comunicación interpersonal con, nuestro, eh, con nuestros pares, y no recibir y detener tantos memes que recibimos al final del camino con gordofobia. Con gordofobia. ¿Entiendes? Ah, con sí. que, eh, mira esos lechones, mira esto, mira lo otro. Entonces, recibes tantos eh, mensajes y tú tienes como responsabilidad, ¿no? en vez de reírte y en vez de enviar eh, quizás los emoji o lo que sea,
1: pararlo, pararlo. detener
0: ese mensaje, porque ese mensaje, y mucho menos reenviarlo entiende Porque de alguna forma tenemos que parar esto de y nosotras mismas plus size, y nosotras mismas que hemos vivido y que hemos sufrido la gordofobia no ser partícipe de ella y no fácil. ser parte de, de, del problema porque pues tenemos niñas que
1: tenemos que seguir criando y que tenemos que seguir claro desarrollando que sí. con una buena autoestima. Y sobre todo el sobrepeso puede ser por alimento, pero también puede ser por, por condiciones. Condición. Y en la no parte que la gente... No hay label aquí que no, lo dice. No lo dice, entonces hay que tener mucho cuidado sobre esos temas y más cuando son niños. Pero yo siempre pienso que hay que trabajar con el niño que recibe el bullying, pero más fuerte hay que trabajar con el que lo brinda. Y yo pienso que es, no sé si lo estoy diciendo correcto, pero es más fuerte porque en muchas ocasiones el padre de ese niño permite que ese niño haga bullying. Entonces esa es la parte dura de esto. Eh, y yo creo que como sociedad tenemos que trabajar, si vemos una... Eh, eso que esté pasando, nosotros tenemos que levantar más y mirar, Contra, yo creo que él debe trabajar, ¿verdad? De esta forma. Sí, no mismos lo mismo blablabla. tratar de, de hacerlo. Así
0: que yo creo que ha sido una conversación increíble, yo creo que hemos, hay, hablado de hay, todo. Hay, hemos hablado <risa> de todo, eh, pero una historia increíble, una historia muy inspiradora. Eh, yo no conocía mucho de, de todo esa, eh, ese journey, ¿verdad? Tú hiciste algo, había falta, pero antes Ajá. de irnos, ¿qué te queda por hacer? ¿Cuáles
1: son tus sueños? Wow, tengo varios sueños uno de los sueños era que lo cumplí, era ganar una corona grande que era el Miss, el Miss Universe o el Miss World y lo, el Miss World lo logramos con Stephanie del Valle que yo uh -huh. también colaboré con ella y le envió un beso a Stephanie un, un, un ser humano extraordinario y eso en la parte de, de, del modelaje, de yo cerré esa etapa uh -huh. eh, y evolucioné y brincé a la otra y pues cumplí ese sueño ¿Qué me falta ahora como chef o como mamá? Pues como chef tenemos unos proyectos bien grandes en cuestión de televisivos que me pueden tomar un año o me pueden tomar un poco más de tiempo porque los quiero hacer bien hechos. Tenemos, sí, productos que vienen, pero vienen... Ya sabía yo, que un producto, queremos comprar el producto de chef Pero bien hechos. Por todas razones, las cosas bien hechas pueden tomar tiempo. Y, ¿Y en eh, los maestros de Kikue. <risa> y eh, adicional a eso, eh, tenemos en eh, un futuro, eso sí es a largo plazo. <risa> en un momento vamos a tener un espacio para que la gente pueda ir a comer. Okay. Eh, pero eso sí lo tenemos a largo plazo. Y obviamente con la academia, pues tenemos el proyecto de Proyección a la Televisión, que es un curso para personas que están interesadas en los medios y que quieran aprender hasta el frente a una cámara. Y en eso pues queremos seguir trabajando fuertemente eh, para que obviamente poder seguir encontrando talentos nuevos que hacen falta sí. en la televisión puertorriqueña. Sí,
0: claro que hace falta muchísimo. Yo creo que te auguro un éxito increíble, Gracias. espectacular. Tienes toda la energía del mundo, <risa> eres joven, eh, puedes hacer 20 cosas y yo creo que con toda esa actitud tuya, vas a lograrla esas y mil más. Amén. Yo estoy, yo declaro que, que así va a ser, que voy a consumir tus productos, que todos ustedes van a consumir sus <risas> productos y que igual que ella, con todo esto van a, a, a lanzarse muchas más. O sea, que con todo este programa eh, podemos lograr que muchas también se, se, se lancen a hacer mil cosas y muchos proyectos y yo creo que parte de toda esta, eh, todo este eh, programa y todo este esfuerzo que nosotros hacemos al final es para moverlas, para que Amén. ustedes estén mejor, se sientan mejor, luzcan mejor y que nada las detenga. Para mí lo más importante es que no hayan barreras ninguna, a que ustedes no se sienten a decir ¿por qué yo no lo hice? O wow, me hubiese encantado hacer lo que ellas, él, ella es o me hubiese encantado hacer X oye No, me interesa con todo este proyecto, es moverlas, a que ustedes, mira, estén donde ustedes quieran estar, se lancen a donde ustedes quieran estar, y de verdad, se sientan felices y libres, eso es lo más importante, gracias Chef, no, gracias, gracias, a gracias a ti, me emociona muchísimo, porque sé que vamos a llegar a muchas mujeres, eh, 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 que, que quieran hacer cosas, y nada, pa'lante. Y yo creo que vamos a hacernos un selfie aquí para que todas ustedes allá en su casa nos tiren un selfie. no taguen, taguen a Chef Noelia, sí. taguen a Susta TV y nos digan si les gustó, me cuenten toda esta historia, si se identificaron. Así que vamos a la cuenta de uno, dos y tres a esta cámara. ¡Yay! Yeah, uh -huh. Gracias. Y entonces necesito que ustedes me cuenten su historia, lo que les gustó, lo que no les gustó. Eh, si ustedes tienen algo que contarnos, si quieren que nosotros colaboremos, eh, que, que podamos contar su historia, mira, aquí en info@sustyle.com y ahí, mira, los vamos a leer para entonces eh, poderlos comentar aquí en el programa. Queremos que ustedes nos cuenten todo lo que pareció y, bien importante, que nos sigan que se suscriban a nuestro canal, que pongan el hashtag un cafecito mira, para que eso eh, vaya, miren el algoritmo ayudándolo <risa> y nos dejen saber todo eh, a todas nuestras redes Sustail el tv eh, vayan y se suscriben a youtube en youtube que estamos llegando a nuestra meta la primera meta la primera y vamos poquito a poquito y recuerden que los prejuicios mira están en nuestra cabeza no están en el espejo así que ustedes son bellas son regias son valiosas son poderosas y no hay dos como ustedes. Así que repíteselo todos los días en el espejo y nada, recuerden que la moda no tiene sex y nos vemos hasta la próxima. <risa> Bye.